0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não se esqueça que os sonhos de Deus são sempre maiores que as nossas capacidades Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pela presença, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nós fazemos planos, nós construímos sonhos baseados sempre nos nossos gostos e sempre também baseado nas nossas capacidades e habilidades. Só que Deus, quando Ele nos escolhe, Ele não leva em conta nada disso, sabe por quê? Porque se nós fizéssemos algo por Deus, que nós já somos capazes, como que Deus poderia dizer que foi Ele que fez, que Ele que ajudou, que se fosse, se não fosse através dEle, isso não teria acontecido? Não faz o menor sentido. Então Deus Ele sempre vai escolher aqueles que não são, aqueles que não têm a capacidade, aqueles que não têm, muitas vezes, o talento, e vai transformar essas pessoas exatamente na melhor pessoa para poder ocupar aquela função. E nós, na maior parte do tempo, quando Deus pede alguma coisa para nós, nós inventamos uma desculpa. Muitas vezes, para fazer o mal, a gente não pede confirmação nenhuma, mas para fazer o bem, para perdoar, para amar, para ser melhor, nós colocamos isso à prova de diversas formas, questionando se aquela é a vontade de Deus, questionando se aquilo é mesmo certo a ser feito, então nós sempre temos dúvidas para fazer o bem, porém o mal fazemos sem nem pensar. Com a justificativa que todo mundo faz e que é impossível não ser pecador, que é impossível fazer tudo certo, eu concordo. Longe de Deus o pecado ele nos escraviza, isso a palavra deixa muito claro. E ninguém que é escravo faz algo porque é vo pela vontade, faz muito pelo contrário, faz porque é obrigado. Então quando nós pensamos nos nossos sonhos, uma coisa eu tenho plena convicção e certeza. Os sonhos de Deus eles vão ser totalmente diferentes dos nossos. A palavra diz que os sonhos de Deus são maiores, que os planos de Deus são maiores. Por quê? Porque a capacidade de Deus é maior do que a nossa. Então como eu sei que é Deus que fez eu viver um sonho? Porque eu não tinha capacidade para poder fazer aquilo. Todos os dias eu ligo esse microfone e falo sobre o Senhor, falo sobre a Bíblia e falo sobre a Palavra. Eu não sou formado em Teologia, eu não tenho capacitação. Eu não parei um tempo da minha vida para estudar as Sagradas Escrituras, mas eu parei um tempo da minha vida para ouvir o que o Senhor tinha para ouvir, para dizer para mim, o que o Senhor tinha para falar para mim, que o Senhor pudesse me capacitar. Eu também não sou formado em nenhuma faculdade, mas isso não me impede de fazer o meu trabalho, eu faço programas de computador. Eu também não sou formado em música em nada, mas eu tenho CD gravado. Também não sou formado em letras nem nada, mas eu tenho livros escritos. E como que isso é possível? Porque Deus ele capacita quando é necessário. Ah, mas isso daí é para você ganhar dinheiro? Não, é para que eu possa servir é para que o meu testemunho pudesse ficar escrito se a gente olha na Bíblia inteira tem diversos testemunhos cada livro que a gente pega é um testemunho o livro de Mateus é o testemunho de Mateus o livro de Marcos, testemunho de Marcos e assim sucessivamente o Novo Testamento praticamente inteiro é feito de testemunhos e o meu testemunho também no começo eu usava esse talento, esse dom para o Senhor? Não mas ainda que ele não fosse para o Senhor, ele foi a base de tudo. E às vezes a gente começa a servir sem ter nem noção que a gente está servindo. Se a gente vai lá em Êxodo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, Moisés perguntou a Deus, Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quando Deus ele se revelou a Moisés... Ele disse assim, olha Moisés, eu estou vendo que o povo está sendo escravizado. E eu vou usar você para anunciar a esse povo que eles vão ser libertos. <risos> a primeira coisa que Moisés olhou foi olhar as capacidades que ele tinha. Mas Moisés ele tinha uma história um pouco antes disso. Porque quando Moisés ele morava no Egito, ele viu de perto essa escravidão acontecendo. E quando ele viu um egípcio maltratando uma pessoa do povo dele, ele foi lá e matou esse egípcio e escondeu o corpo. E no outro dia que ele passou lá, ele viu duas pessoas do povo dele brigando, e ele foi lá é, repreender essas pessoas. E essas pessoas disseram, olha, você vai fazer conosco mesmo que você fez com o egípcio? E ele ficou com medo e fugiu, porque tinham descoberto que ele tinha matado alguém. Então Moisés já tinha tentado resolver aquele problema do jeito dele. E não deu certo. E criou consequências para a vida dele. E 40 anos depois disso, o Senhor olhou para ele e falou, olha, nós vamos resolver o problema do povo. Então você imagina, já deve ter vindo a frustração e todo o temor e toda aquela história do que ele fez no passado. Às vezes a gente olha sobre matar alguém na Bíblia e parece algo tão comum, porque tantas pessoas vão morrendo, que às vezes a gente perde a empatia. Mas eu fico imaginando uma pessoa que tenha passado nessa situação que ele não sentiu. E o que que essa... essa fala de Deus não trouxe a ele Deus quando ele vai se apresentar a Moisés Moisés não sabia quem era Deus e Deus disse olha eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os deuses dos teus antepassados, o Deus que é da sua família e aí ele entende só que mesmo entendendo ele não se sente capaz ele não se sente capaz e é o que nós sempre fazemos com Deus quando Deus pede algo para nós Aquilo não vai ser realizado naquele dado momento. Então não adianta eu olhar para a minha vida agora e falar assim, olha, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Deus, sempre que Ele coloca um propósito, Ele coloca os recursos. Ele coloca a capacidade. Deus, Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. E Moisés, quando ele ouviu isso de Deus, que ele iria lá no povo, ele começou a fazer o que a gente sempre faz, colocar desculpa. Se a gente vai lá em Êxodo 4, versículo 10, a palavra diz assim, Moisés respondeu ao Senhor, Ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começasses a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Então ele dá a entender que ele tem dificuldade de falar, que ele gagueja. E Deus está pedindo para uma pessoa que tem dificuldade de falar que essa pessoa vai ser o representante do povo dele. Por que, que será que Deus escolheu um gago? Por que, que Deus escolheu uma pessoa? Por que, que Ele não foi lá e escolheu o melhor orador? Aqui nós começamos a entender de novo a natureza de Deus. Quando Deus mandou Samuel para ungir Davi, Samuel também caiu exatamente nessa armadilha. Ele escolheu o filho maior, o filho mais bonito, aquele ele achou que Deus iria escolher. E muito pelo contrário, Deus escolheu pelo coração e não pela aparência. E aqui de novo, Deus se revela da mesma forma. Isso é a base da nossa fé, é a certeza que Deus, quando Ele vai fazer as coisas, Ele vai fazer da mesma maneira. Onde que nós temos que trabalhar? No nosso coração. Aonde que nós temos que nos capacitar? No nosso coração. Aonde que nós temos que obedecer? No nosso coração. Porque é ali que Deus vem nos escolhendo. Talvez a tua vida não seja do escolhido. Você sabe por quê? Porque dentro do teu coração não tem nada bom. Tudo é dúvida. Tudo é questionamento. Tudo é desculpa. Toda vez que Deus te pede algo, você coloca um problema. Ah, mas eu não tenho. Não, mas eu não sou. Ah, mas eu não quero. Ah, não, porque tem gente melhor. Ah, não. E foi exatamente... O que Moisés fez com Deus de novo? Deus foi lá para ele e falou: Olha, eu vou estar com você. E antes dele ter falado isso, Deus tinha feito alguns milagres para mostrar que ele era o Senhor, que ele tinha poder. Então ele falou: Se o povo não acreditar em você, você vai fazer esses milagres para que eles vejam. E Moisés olhou e falou assim: Ah, não, quero não, quero não. Nós temos que chegar num ponto da nossa vida de parar de querer dar desculpa para tudo. Você sabe por quê? Porque cada vez que você dá uma desculpa, o tempo ele continua passando do mesmo jeito. Ela não vai resolver o problema. Aquilo que você tiver que fazer, aquilo que você tiver que passar, você vai passar dando desculpa ou não. Às vezes você tem medo de muitas coisas e tudo aquilo que você tem medo já aconteceu. E o que é o medo? O medo é um indicativo que falta confiança, que falta um pouco de Deus, que falta um pouco de fé. Então se tudo eu tenho medo, tudo eu tenho receio, o que tiver que acontecer, vai acontecer do jeito que tiver que acontecer e no tempo que tiver que acontecer, você tendo medo ou não. E a gente vai notando que, quando a gente continua lendo a palavra, lá em Êxodo 4, 11, 4 de 11 a 13, a palavra diz assim, Porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz que fique cego? Sou eu? Deus, o Senhor, agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que devo dizer. Aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Deus, a primeira coisa que ele deixa muito bem claro é que aquilo que você acha que é a tua deficiência foi ele que colocou. Quem dá boca ao homem? Quem faz ele surdo ou mudo? Então se Deus fez Moisés gago, se Deus fez o Moisés com aquelas dificuldades, é por quê? Porque quando ele estivesse com Deus, todas aquelas dificuldades deixariam de existir. isso é muito verdade. Uma coisa é você tentar criar uma disciplina, criar um autocontrole e chegar num objetivo sozinho. Você sempre vai fracassar. Outra coisa é você colocar Deus no meio para que você possa atingir esse objetivo. O Espírito Santo ele nos dá características que sozinho nós não temos. Ele nos dá capacidade que sozinho nós não temos. E ele nos dá sentimentos que sozinho nós não temos. Então esse super humano que se torna ao lado de Deus, Deus conhece todas as tuas dificuldades e todas as tuas deficiências. Se Deus está te pedindo algo, é porque ainda assim você pode fazer. E graças a isso, outras pessoas vão poder glorificar o Senhor, porque eles vão entender que não foi pelo teu esforço, pois eles te conheciam desde o princípio. Mas aquela pessoa que tinha todo tipo de limitação, quando Deus o chamou, fez algo que nem nos seus maiores sonhos e nem dentro das suas capacidades, qualquer pessoa poderia achar possível. E Deus ele deixa claro uma coisa: se eu estou pedindo alguma coisa para você, é porque eu ajudarei a fazer. Não é porque você vai fazer sozinho. Deus só quer o seu sim. Deus não quer que você comece a resolver o problema, como Moisés tentou lá atrás. Percebe que mesmo Moisés tendo errado lá atrás a forma de se fazer, Deus olhou de novo que a intenção dele era boa. E talvez a gente tenha mania de ficar atropelando as coisas. A gente acha que a oportunidade, ela vai passar. A oportunidade, ela só é oportuna quando ela é usada com sabedoria. Quando eu uso a oportunidade, porque eu tenho medo de perder, medo de fazer, medo o nosso sentimento determina o sucesso ou o fracasso da nossa vida. E assim a gente vai seguindo, servindo aquilo que Deus diz. Agora Moisés, depois de tudo isso acontecendo, ele fala, por favor, manda outra pessoa. E a gente conhece a história que foi Moisés que foi lá abrir o mar vermelho junto do Senhor e tudo que aconteceu depois. Então não adianta às vezes a gente dizer não para Deus quando o nosso propósito ele já está determinado. Não adianta. Aí vem a pergunta, quem seria Moisés se, ele tivesse, se o Senhor tivesse falado, ah, tá bom, eu vou por outra pessoa no seu lugar? Moisés não teria sido ninguém. Nem teria sido lembrado e nem teria sido citado A nossa vida, ela começa a tomar uma proporção maior Quando nós estamos ao lado de Deus Sem isso, nós seríamos medíocres Apenas mais uma sepultura Apenas algo que vai ser esquecido depois de um tempo Porque até mesmo a morte, com o tempo, ela passa A saudade fica assim Saudade da companhia, saudade da pessoa, saudade do tempo, saudade enquanto aquela pessoa facilitava a nossa vida, fazia algo que nós gostássemos. A saudade. Mas a saudade ela tem um prazo de validade, porque nós cremos que nós iremos ressuscitar com o nosso Senhor. Então a nossa vida ela não está presa nesse mundo e nem presa nessa vida. Eu já fui ateu e sei o quanto é triste o quanto é triste você simplesmente acreditar que os vermes vão te comer e o que você tiver que fazer, você faça agora e aqui porque passou disso, não tem mais nada e como se aqui fosse a tumba de todos os nossos sonhos e as pessoas que nós amamos e Deus ele vem e dá uma dimensão muito maior deixei de ser uma pessoa medíocre para me tornar uma pessoa que tem um senso de eternidade um senso de espiritualidade eu prefiro crer em tudo aquilo que o Senhor diz. Eu prefiro acreditar nas coisas que vêm de Deus. E às vezes Deus está nos chamando. E esse é o nosso chamado. Por que, que você está vivo ainda? Por que, que tantas pessoas não conseguiram passar pelas mesmas situações que você? Nós passamos por uma pandemia. Quantos entes queridos, quantas pessoas que nós conhecemos, nós não perdemos. Por que, que eu continuo aqui? Por que, que Deus Ele continua me chamando toda manhã e eu faço de conta que não é comigo? Até quando você vai insistir em viver esses sonhos que estão dentro da tua capacidade? Só que logo você descobre que a tua capacidade muitas vezes não tem vontade. Muitas vezes você quer, mas não consegue fazer. Você acha, mas não serve para nada. E assim os dias passam, o tempo passa. Tudo vai passando e a gente vai cansando, cansa muitas vezes dessa vida, cansa das pessoas, cansa das coisas. Por alguma vez você já parou para se perguntar ou para conversar numa oração e dizer, Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o propósito da minha vida? Quem eu devo amar? Quem eu devo ajudar? A quem eu devo ajudar a alcançar o céu? Quem é aquela ovelha perdida? Quem é aquele que se perdeu no caminho? Uma coisa que às vezes a gente não percebe é que tudo aquilo que a gente determina como prazer ou recreativo, uma bebida, né, um cigarro, uma droga, um remédio, né, toma de forma recreativa. Que às vezes você vai lá no final de semana e isso, isso. A gente não sabe quando a vida, às vezes ela vai bater mais forte quando os problemas vão acontecer. A gente não sabe como lidar com o luto, como lidar com uma doença, ou como lidar com a falta de dinheiro, com as dificuldades, quando as coisas, elas simplesmente já não têm mais saída. E aquilo que era para ser recreativo se torna terapêutico. E aí a gente vê pessoas que são viciadas, tem problemas com álcool, com bebida, com droga, com cigarro. Pessoas que causam problemas dentro de casa também, envergonham a família. E não pensa que essas pessoas se sentem felizes fazendo isso não, só que simplesmente elas não conseguem. Por quê? Porque dentro das nossas capacidades, aquilo é o que Ele pode. Então quando Deus ele tem misericórdia de nós, quando eu me arrependo, quando eu tento, não vai ser o remédio que vai curar a tua vida, não. Prova disso que quantas pessoas não morrem mesmo fazendo um tratamento? E é porque o Deus é injusto? Não, é porque elas cumpriram o propósito. Porque nada aqui fica em vão. A gente não pode acreditar que Deus ele não tem o controle de tudo, que Deus ele não está no comando, que as coisas simplesmente vão acontecendo, que um outro ser humano tem o poder de determinar a vida do outro. Não tem, não tem. Se estivesse ainda dentro do propósito, se você estivesse servindo... A gente olha a vida de Paulo, quantos apedrejamentos, quantas dificuldades, cadeias e tudo que ele passou até que ele tinha que chegar, na onde ele tinha que chegar e fazer o que ele tinha que fazer. Então as dificuldades elas sempre vão existir na nossa vida, elas sempre vão existir. O problema é a forma que nós lidamos com elas. E às vezes a gente tem que olhar que os nossos sonhos não são os nossos. Que os sonhos que nós estamos carregando são sonhos de outras pessoas e não é o sentido disso. Se o outro não conseguiu, eu não tenho que conseguir. Mas eu tenho que olhar para o Senhor e falar, Senhor, me torna capaz para ser um instrumento da sua vontade para fazer as coisas que sozinho eu não consigo. E aí você vai começar a ver que uma, ve uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida totalmente diferente dessa vida que nós estamos acostumados. Uma vida onde nós lemos a palavra de Deus, uma vida onde nós estamos acostumados a ouvir louvores, acostumados a testemunhar outras pessoas, a ajudar a difundir a mensagem de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós não somos melhores que ninguém, porém nós tentamos ajudar. Simples assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que ainda que os seus sonhos pareçam impossíveis, a capacidade que falta está no Senhor. Que nós devemos colocar tudo em oração, fazer o melhor que nós podemos possíveis, esquecer um pouco de nós mesmos, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Sempre sempre, perdoar, amar, se arrepender, orar, e se possível, e se assim Deus o permitir, que nós continuamos a adorá-lo, a louvá-lo e a amá-lo, por toda essa vida e por toda a eternidade, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.